0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 8. Feest. Nergens staat het verhaal zo stil als hier... in het paleis van Alkinoos op het eiland van de Fajake. De zang van de stilstand dus. En toch is dit ook een erg mooie zang... met tal van mooie verzen en met tonnen empathie. En daarnaast is het voor de moderne toehoorder... een van de grappigste zangen uit het hele boek... en een belangrijk kantelmoment in het verhaal. Het is tevens de ode aan de dichtkunst... Tot twee keer toe moet in deze zang Odysseus huilen. En tot twee keer toe is het alleen koning Alkinoos die dat in de gaten heeft. Zo komt hij op het eind van deze zang tot de ultieme onafwendbare vraag. Wie bent u, vreemdeling? Tot u spreekt Oscar van Rompuy. De
1: dageraad met de roze vingers reest vroeg in de morgen op. Alkino's, de machtige en goddelijke vorst, vrees uit bed en ook held Odysseus, verwoester van de steden, stond nu op. De machtige en goddelijke vorst geleidde hem naar de vergaderplaats van de Phaiaki in de buurt der schepen. Zij gingen zich daar zetten naast elkaar op gepolijste stenen banken. Pallas Athena deed zich voor als een herhoud van de verstandige Alkinoos en trok zo door de stad. Zij had als doel de thuiskomst van de koene Odysseus. Hield halt bij elke man en sprak hem aan. Bevelen we zijn leiders Fayaken, Kom, ga naar de vergaderplaats. Beluister de vreemdeling die pas is aangekomen in het paleis van de verstandige Alkino's. Hij doolde rond op zee. Lijkt uiterlijk op de onsterfelijken. Met deze woorden wekte zij een ieders gemoed en geestdrift op. Snel vulden zich de zitbanken van de vergaderplaats... met mannen die daar kwamen toegestroomd. Laertes wijze zoon werd door veel ogen bewonderd. Want een wonderlijke charme... wierp hem Pallas Athena over hoofd en schouders. Ze liet hem groter lijken. Steviger. Omdat hij alle harten der Fajake... hun eerbied en ontzag zou mogen winnen. En goed presteren in de vele kampen... waarin Fajake Odysseus uitdaagde. Zodra de mannen zich verzameld hadden... het volk bijeen was... nam Alkino's het woord... en sprak hen allen toe als volgt. Bevallen we zijn leiders de fayaken? En horen mij... jullie wil ik immers zeggen... hetgeen mijn hart mij ingeeft in mijn borst. Die vreemdeling... ik weet niet wie hij is... Of hij afkomstig is uit oost of west, is op zijn zwerftocht in mijn huis beland. Met aandrang vraagt hij een geleide huiswaarts en smeekt ons dat we hem die zeker geven. Laat ons als naar gewoonte en met spoed geleiden. Niemand anders, wie dan ook, die mijn paleis betrad, bleef lange tijd hier treuren bij gebrek aan een geleide. Kom, trekken wij dus in de zeevol glinsters een donker schip. Dat uitvaart voor het eerst. Met 52 kerels uit het volk gekozen die voordien de beste bleken. Als jullie allemaal de riemen stevig bevestigd hebben aan de dol, ga dan weer van boord en kom naar mijn paleis. Om er al snel een maaltijd te gebruiken. Eén ieder geef ik rijkelijk te eten. Dat is mijn opdracht voor de jongeren. De anderen, de vorsten met de scepter... u komt maar naar mijn prachtig huis om daar de gast in de paleiszaal te onthalen. Laat niemand deze invitatie afslaan... En laat de goddelijke zanger komen. De god gaf aan Demodekos de kunst om meer dan anderen met zijn gezang de mensen te vermaken. Als zijn hart hem aanspoort wat dan ook maar te bezingen. Zo sprak hij. En hij ging de mannen voor. De vorsten met de scepter volgden hem. Een herhoud. De goddelijke zanger werd gehaald door de herhoud. Terwijl de 52 gekozen kerels op bevel de kust opzochten van de eindeloze zee. Bij schip en zee beneden aangekomen trokken ze eerst het vaartuig in het diep. Ze richtten in het zwarte schip de mast op en het zeil. Bevestigden de riemen in leren stroppen. Alles naar behoren. En heesten eindelijk het witte zeil. Hoog op het strandwater meerde de mannen het zwarte schip. Ze gingen weer van boord en kwamen naar het machtig paleis van de verstandige Alkino's. Gevuld, de zuilengangen, hoven, zalen met mannen die daar kwamen toegestroomd. Er waren daar veel mensen, jong en oud. Voor hen liet vorst Alkino's twaalf schapen. Acht witgetande everzwijnen slachten. Twee runderen met waggelende gang. De huid werd afgestroopt, het vlees bereid. Zo maakte men daarmee een heerlijk maal daar de Alkino's herhoud... in het gezelschap van de trouwe zanger. De muze had hem boven allen lief... maar schonk hem en het goede en het kwade. Het licht had zij ontnomen aan zijn ogen. Zij schonk hem wel de lieflijke zangkunst. Te midden van de disgenoten plaatste Pontono's... tegen een hoge zuil voor hem een zetel... die met zilverknoppen beslagen was... En aan een houten pen boven het hoofd van deze bart... hing hij de siter op, die helder klinkt. En wees hem hoe hij kon grijpen met de hand. En zette ook een prachtig tafeltje bij hem... een broodkorf en een beker wijn... om van te drinken. Als hij dat mocht wensen. Nu strekte men de handen naar de spijzen... die waren klaargemaakt en voorgezet. Toen dorst en honger bij hen allen waren gestild... bewoog de Muze eindelijk de zanger tot het zingen van een lied dat spreekt van de glorierijke heldendaden. Een lied waarvan tot in de wijdse hemel de roem toen doorgedrongen was. De twist van Odysseus en Peleus' zoon Achilles. Hoe zij aan een royale godendis ooit in een vreselijke woordentwist raakten. De bevelhebber van krijgsvolk, vorst Agamemnon, stiekem zich verheugde... omdat de beste der Achaiers twisten. Zo had Apollo in het heilige Pito hem ooit voorspeld toen hij de... Stenen drempel betrad om het orakel te bevragen. De grote Zeus was immers vastbesloten. Die woordentwist werd het begin van leed dat over Danaren en Trojers kwam. Zo klonk het lied van de vermaarde Bart. Maar Odysseus greep met zijn sterke hand zijn grote purpermantel, trok hem, trok hem hoog over zijn hoofd om er zijn mooi gelaat mee te bedekken. Want hij schaamde zich voor de fayaken als zij tranen zouden zien druppelen van onder zijn wenkbrauwen. En telkens als de goddelijke bart met zingen ophield, wist hij zijn tranen, nam van zijn hoofd de mantel weg en plengde de goden met een beker met twee oren. Begon de zanger weer op aandringen van de aanzienlijkste van de fayaken, omdat zij vreugde vonden in zijn zang, dan hulde Odysseus zijn hoofd opnieuw. En sloeg hij weer aan het bejammeren. Voor al de rest bleef zijn geween verborgen. Alleen Alkinoos bemerkte het. Hij zat naast hem, hoorde zijn diep zuchten en nam onmiddellijk het woord en sprak tot de fajaken die van roeien houden. Bevel hebben ze leiders de fajaken aan horen me nu?" Ons hart is al verkwikt door een behoorlijk maal en door de siter die elke rijke maaltijd begeleidt naar buiten nu. En laat ons onze krachten in allerhande wedstrijden gaan meten. Dat onze gasten en vrienden bij zijn thuiskomst vertellen kan in welke mate wij de rest de baas zijn in het vuistgevecht, het worstelen, het springen en de wedloop. Zo sprak hij en hij ging de mannen voor. En aan een houten pen hing de herhoudt de siter op die helder klinkt. Hij nam de modekostuum bij de hand, geleidde hem uit de zaal van het paleis... en bracht hem langs dezelfde weg die ook de rest nam... de vooraanstaanden onder de fayaken, om nu de spelen te bewonderen. Hen volgde een enorme menigte, ontelbaar. Talrijk ook het puik der jeugd dat oprees, stonden op, Acronios. Ochialos, Elatrus, Nautus, Primneus... Antchialos, Erythmus, Pontus, Prorus, Octon... En Anabestinios, Amphialos, de zoon van Polineos, zelf zoon van Tekton, ook Euryalos. Weerga van Ares, het verderf van mensen. De zoon van Naubolos, die na de vier Laodamas In schoonheid en gestalte veruit de beste was van de Phaiaken. Drie zonen van de onberispelijke Alkino's verrezen. Halios... Laodamas, Clitonios. oh god. De eerste wedstrijd was het hardlopen. Vanaf het startpunt lag een baan gestrekt. Ze vlogen allen tegelijk snel weg. Een wolk van stof bleef in de vlakte hangen. Clitonios, de onberispelijke, was verreweg de beste in de wedloop. Hij liep vooruit en weer bij het publiek had hij zo ver achter zich gelaten... gelijk de lengte van een akkerland dat door een ezelspan ineens geploegd wordt. Daarop volgde de harde worstelkamp, Euryalos bleef alle vooraan staan en daarbij de baas. In springen overtrof Amphialosse allen. Met de discus was verreweg het best van al Elatruis En in het vuistgevecht... Laodamas. De sterke zoon van vorst Alkinoos. Nadat zij allemaal... aan spel en kamp hun hart hadden opgehaald... sprak in de koningszoon Laodamas als volgt toe. Kom vrienden... Laat ons aan de vreemdeling eens vragen... of hij soms een wetkamp kent en er verstand van heeft. Hij is niet slecht van bouw. Kijk naar zijn dijen. En zijn schenen. Zijn beide armen op, Een nek vol kracht. Hij spreekt een grote sterkte uit. De bloeiende jaren is hij nog niet kwijt. Maar veel ellende heeft hem wel gebroken. Geloof me maar, niets erger dan de zee... wanneer het er om gaat een man te knakken. Hij mag dan nog zo sterk en krachtig zijn... Hem antwoordde Uria los en sprak, Laodamas, je woorden klinken echt zoals het hoort. Ga zelf naar hem toe en daag hem voor een wedstrijd uit. De sterke zoon van Vorst Alkinoos aanhoorde dat, ging in hun midden staan en richtte tot held Odysseus het woord. Kom aan, mijn waarde gastvriend. Waag u ook eens aan een kamp die u misschien geleerd hebt. Met kampspelen hoort men vertrouwd te zijn. Bij leven vindt een man geen grotere roem dan wat hij doet met handen en met voeten. Kom, waag u, jaag de zorgen uit uw hart. Uw afreis is nabij, uw schip ligt reeds voor anker. De bemanning is gereed. Maar Odysseus de Schanderen gaf antwoord Laodemas. Waarom toch plaagt u mij met dit verzoek? Mijn geest is veel meer bezig met de zorgen dan met spelen. Tot dusver heb ik erg veel geleden, veel doorstaan. Nu zit ik er in uw vergadering, terwijl ik smacht naar een behouden thuiskomst... uw vorst en heel uw volk om bijstand smeek. Euria Los gaf op zijn beurt een antwoord vol onverholen hoon. Ach, vreemdeling. Mij lijkt u niet ervaren in de spelen, waarvan de mensen er toch vele kennen. U lijkt op wie vaak uitvaart met een schip voorzien van vele roeibanken. Het hoofd van schippers die slechts handelaar zijn. Zijn lading is zijn zorg en hij kijkt uit naar een retourvracht met een winst die lokt. Ach nee, u lijkt toch niet op een atleet? En Odysseus de schrandere keek boos. En sprak tot hem. Ach gastvriend, wat u zei is toch niet mooi? U lijkt mij onbezonnen. Want zie, de Goden geven aan de mensen niet alle soorten gratie tegelijk: welsprekendheid, verstand, fysieke schoonheid. De ene man is minder mooi, zijn taal kreeg van de Godheid wel een kans van schoonheid. Eén ieder kijkt hem met genoegen aan als hij rustig, bescheiden en innemend voor een publiek spreekt waar een massa is, daar blinkt hij uit. En loopt hij door de stad, men kijkt tegen hem op als was hij God. Een ander daarentegen. Lijkt zo schoon als de onsterfelijke goden. Maar zijn woorden dragen niet een krans van schoonheid. U ook hebt wel een prachtige gestalte. Die zelfs een God niet beter maken kwam. Maar qua verstand bent u een botterik. U hebt mijn hart van binnen boos gemaakt door niet te spreken zoals het betaamt. Ik ben niet onervaren in de sport. Zoals u zomaar komt te zeggen. Nee, ik vind dat ik behoor tot de beste... zolang ik kon vertrouwen op de kracht van mijn volwassen jaren en mijn vuisten. Ellende en verdriet zijn nu mijn lot. Veel leed doorstond ik in de strijd met mannen. In het doorklieven van de zware golven. Maar toch, in weerwil van het vele leed zal ik me wagen aan een kamp. Uw woord heeft mij gegriefd en mij ook uitgedaagd. Zo sprak hij. Veerde op met mantel aan en greep een dikke discus... Groter nog, ook heel wat zwaarder... dan die de fayaken veelal gebruikten in hun eigen spel. Hij zwaaide hem en uit zijn sterke hand liet hij hem gaan. De steen vloog zoevend weg. En de fayaken, mannen die met schepen met lange riemen roem verwerven, bukten zich bij die forse steenworp naar de grond. De steen kwam uit zijn hand met snelle vaart... en vloog voorbij de tekens van de rest. Herkenbaar was een man van de fayaken plaatste Athene op die plek een merk... Verwoorde daarna wat zij toen bedacht. Ja, ja, zelfs een blinde op de tast herkent uw teken, vreemdeling. Dat men niet vindt te midden van de rest, maar ver naar voren. Wees over deze kamp gerust. Niet één fajaak zal zo ver of nog verder werpen. Zo sprak zij. En de niet-versagende en vieren Odysseus verheugde zich. Was blij een vriendelijke medestander te vinden in die wedstrijd. Opgelucht nam Odysseus het woord en zei de fajaken... Wel, jonge mannen... Werp nu eens zo ver als deze steen. Ik denk dat ik er straks even ver of zelfs nog verder gooi. Voelt iemand van de rest de lust of aandring... laat hem dan hierheen komen en zich wagen. Want jullie hebben mij echt kwaad gemaakt. Het zij aan worstelen, boksen of wedloop. Ik sla geen kamp af. Behalve met Laodamas. Hij is mijn gastheer. Wie bekant een man die hem gastvrijheid biedt. Onwaardig dwaasde... De man die in den vreemde met zijn gastheer een kamp begint... zijn eigen zaak vergalt. Ik weiger niemand van de anderen. Niet ik te min. Ik wil hen zien, me meet in een tweegevecht met hen. Zoveel spelen als de mannen houden. In elke kamp daarvan ben ik niet slecht. Kan de glasgeschaafde boog goed spannen... Ik ben de eerste om mijn man met pijlen te treffen in een vijandig Al staan veel kameraden dicht bij mij die ook hun pijlen richten op de vijand. Er was er één die in het land van Troje mij altijd overtrof... toen wij Achaiers daar pijlen boog hanteerden. Philoctetes, van alle andere schutters, stervelingen die nu brood eten... en op aarde leven ben ik, beweer ik, verreweg de beste. Ik zoek geen twist met mensen van Baleer. Nog Herakles, nog de oichalische Eurytos... Die zich in het boog schieten zelfs dikwijls met onsterfelijke maten. Zo is al snel de grote held Eurytos gestorven. In zijn huis werd hij niet oud. Hij daagde met de boog Apollo uit. De god werd woedend en hij doodde hem. De speer werp ik nog verder dan een ander schiet met zijn pijl en boog. Alleen de wedloop. Ik vrees dat een van de fayaken daar me voor zal zijn... Het geweld der golven heeft mij afschuwelijk en zwaar gehavend. Ik kon mij op, op mijn vlot niet al die tijd verzorgen. En mijn leden zijn verzwakt. Zo sprak hij. Allem werden stil. En zwegen. Alleen Alkino's gaf hem een antwoord. U spreekt in onze kring niet zonder charme. Waarde vriend. Maar u wilt onze kundigheid die u van de natuur kreeg... Laten zien uit woede om die man die bij de spelen u tegemoet kwam en beledigde. Minachtend deed over kundigheid, Terwijl geen sterveling wiens hart beseft wat wijze taal betekent dat zou doen. Kom. Hoor nu wat ik zeg. Dat u het ook kunt dovertellen aan een andere held. Als u in uw paleis met vrouw en kroost aan tafel aanzit. En u zich herinnert waarin wij uitblonken. En welke gave zuis ook aan ons. Onafgebroken schonk. Vanaf de tijd van onze vaderen. Voortreffelijke boksers, dat zijn we niet. Morstelaars ook niet. Maar onze voeten zijn snel. En wij zijn opperbeste zeelui. Steeds vinden wij plezier in tafelen. Rijdansen, citerspel en wisselkleren. In onze warme baden en ons bed. Kom aan nu, jullie excellente dansers van het Fajakenvolk. Begin de dans. Dat onze gasten en vrienden bij zijn thuiskomst vertellen kan... in welke mate wij de rest de baas zijn in de zeevaardij. In snelheid met de voeten, zang en dans. Dat iemand zich terugtrekt en uh, de Citer in het koninklijk Paleis gaat halen. Zo sprak Alkino's de godgelijke en rees een bode... om de holle Citer te halen in het koninklijk Paleis. Ook kamprechters... Gekozen uit het volk en alle samen negen stonden op. Zij waren het die alles in de spelen altijd al naar behoren regelden. Ze effende de dansplaats en ze maakten een mooie ruimte voor de wedstrijd vrij. De bode naderde met in zijn hand het helder klinkend instrument... en gaf de siter aan de bart de modekos. De zanger nam toen in het midden plaats. Rond hem wat knapen in de eerste der jeugd... Erg bedreven in de dans. Ze stampten met de voeten op de grond, op de gewijde vloer. En Odysseus keek vol verwondering naar de wemeling van van voeten. En verwonderd was zijn hart. Nu tokkelde Demodokos de snaren als voorspel op zijn schitterend gezang... over de liefde van de goden Ares en Aphrodite met de mooie haarband hoe zij in het geheim en voor het eerst de liefde in Hephaestos huis bedreven. Hij gaf haar veel geschenken en hij schond de kamer en het bed van vorst Hephaestos. Maar Helios, die had gezien hoe beiden zich in een liefdespel verenigd hadden... ging aanstonds naar hem toe om dat te melden. Bij het vernemen van dit pijnlijk nieuws bedacht Hephaestos een bozaardig plan... diep in zijn geest en ging weer naar zijn smitsen. Hij installeerde op het aanbeeldsblok het grote aanbeeld. Smede er een net. Niet te verbreken, onlosmakelijk, dat beide stevig op hun plaats moest houden. Toen hij in al zijn woede om God Ares die valstrik had voltooid... begaf hij faistels naar zijn kamer, waar zijn bed stond. Hij spande rond de stijlen van het bed, het net van kettingdraden in het rond. Er vielen ook veel draden, als een stroom vanuit de plafonering naar beneden zoals Fijn Spindrach... dat geen mens kan zien, ook geen der goden... in hun zalig leven. Van zoveel list en kunde was zijn werk. Zodra die hele valstrik rond het bed gespannen was... deed hij alsof hij wegging naar Lemnos. Naar de sterk gebouwde stad en uit het geliefst van alle plaatsen. De god met gouden teugels, Ares zat niet op de uitkijk aan zijn man toen hij de vermaarde god Hephaistos zag die zich verwijderd had. Daarop begaf zich Ares naar het huis van de vermaarde god Hephaistos vol verlangen om de liefde te bedrijven met de Kytherische met mooie haarband. Zij was pas aanbeland, kwam van haar vader, de sterke zoon van Kronos. Zij zat neer. De god betrad de woning, greep haar hand en zo verwoorde Ares wat hij voelde. Mijn liefste, kom en vleien wij ons neer. Laat ons genieten in het bed. Hephaestus vertoeft niet langer meer hier in het land. Ik denk dat hij naar Lemnos ging. En daar de sintiërs met boerse taal bezoekt. Zo sprak hij. Zich neervlijen leek haar leuk. Ze gingen naar het bed en sliepen samen. Toen viel het kunstig netwerk van de knappe Hephaestus over hen. En niet bij machten hun leden te bewegen of te heffen... begrepen zij dat de vluchten niet meer ging. De wijdvermaarde god met kromme benen was al genaderd... was teruggekeerd nog voor hij aangekomen was op Lemnos. Want Helios betrok voor hem de wacht... en had hem dus het hele voorval meegedeeld. Het hart vol woede kwam hij weer naar huis. Stond voor de deur in woeste razernij. Met luid geschreeuw riep hij tot alle goden... Ach, vader Zeus... En jullie zalige goden die eeuwig zijn... Kom hier, dat jullie zien wat onvergeeflijk en bedroevend is. Steeds mij mij dochter Aphrodite... Omdat ik kreupel ben. Terwijl haar liefde naar Ares gaat. Die hatelijke kerel. Want hij is mooi. Staat stevig op zijn benen. Maar ik ben zwakter been sinds mijn geboorte. Daar is toch niemand anders schuldig aan? Alleen mijn beide ouders die me nooit op deze wereld hadden mogen zetten... Maar zie nu hoe die twee mijn bed bezetten. Er vrijen, slapen en ik tristig toekijk. Ze willen, zo vermoed ik, geen moment op die manier nog verder blijven liggen. Al zijn ze beiden nog zo zeer verliefd. Wacht, dra wil geen van beiden nog zo slapen. Mijn listig net zal beide tegenhouden... totdat haar vader mij elk bruidsgeschenk teruggeeft... Dat ik heb aangeboden in ruil voor haar die nu geen schaamte kent. Zijn dochter is wel mooi, maar trouweloos. Zo sprak Hephaistos, En de goden kwamen bijeen. Bij zijn paleis met bronzen drempel. De aardschuder Poseidon kwam erheen. De snelle loper Hermes kwam. En ook Apollo. Heerster die van verre treft. Maar iedere godin... bleef thuis. Uit schaamte. De goden, de schenkers van het goede, stonden in het portaal. De gelukzaligen barsten in onbedaarlijk lachen uit... toen zij bewonderend het kunstig werk aanschouwden van de schrandere Hephaestos. En Elke keek naar zijn buur en zei tot hem... de kwade daden brengen geen geluk. Wie traag is, onderschept wel eens de vluggert. Zoals ook nu Hephaestos, hij is traag en kreupel... niettemin ving zijn vernuft toch aardes. Ook al is die god de snelste der goden die op de Olympos huizen. En voor zijn overspel... Moet Ares boeten. Zo stonden zij daar met elkaar te praten. En heer Apollo sprak toen tot Hermes. Hermes, bode, zoon van Zeus en geven van het goede. Zou ook jij door sterke boeien ingesnoerd het bed met gouden Aphrodite willen delen? Hem antwoordde de bode, Argos doder. Apollo, meester die van verre treft, ik wou dat dit gebeurde. Zelfs al knelde mij driemaal zoveel boeien niet te tellen... en keken jullie goden toe, ook alle godinnen... ja, zelfs dan wil ik wat graag het bed met gouden Afrodite delen. Zo sprak hij, de gelukzaligen begonnen luid te lachen. Niet Poseidon. Hij smeekte de vermaarde kunstenaar Hephaistos al maar Ares te bevrijden. Hij sprak tot hem, gaf zijn woorden vleugels, bevrijd hem... Ik beloof jou dat hij zelf in bijzijn onsterfelijke goden zijn schuld helemaal en naar behoren betalen. Is dan volledig naar je eis. De wijdvermaarde god met kromme benen gaf hem als antwoord, aardschudder Poseidon: jij mag me dat niet vragen. Waardeloos de Waarborg die men geeft voor waardelozen. Hoe zou ik jou toch in de boeien slaan? In bijzijn der onsterfelijke goden, als Ares schuld en mij en vlucht. De aardschudder Poseidon sprak tot hem: Hephaistos. Zelfs als de Ares nu zijn schuld ontloopt en vlucht... ik zelf betaal jou die. De wijdvermaarde god met konne benen... gaf hem als antwoord... wat je voorstelt kan ik niet weigeren. Het zou een onrecht zijn. Zo sprak hij. En de machtige Faustos maakte meteen de boeien los. Bevrijd van sterke kluisters sprongen beide op. Hij ging naar Tracië en Aphrodite... Godin die van de glimlach houdt naar Cyprus, naar Paphos. Want haar heiligdom lag daar. Ook een altaar voor haar brandoffers. Daar waste haar de charitas. Ze zalde haar lichaam met de goddelijke olie... die goden in hun eeuwig leven glans geeft. Met lieflijke gewaden kleden zij toen de godin. Een wonder om te zien. Zo klonk het lied van Demodokos. Beroemde Bart. En Odysseus had bij het luisteren een blij gevoel. Ook de faijaken, volk met lange riemen, roemvol door hun schepen. Alkino's beval Laodamas en Halios te dansen. Met z'n tweeën alleen, want niemand kon zich met hen meten. Ze namen in hun hand een mooie bal, een purperen... Die Polybos voor hen met vaardigheid gemaakt had. Altijd wierp de een naar de schaduwrijke wolken terwijl hij achteroverboog. De ander sprong van de grond op, wierp ze in de hoogte en ving telkens de bal behendig op, nog voor hij met de voeten op de grond kwam. Toen zij hun kunde met een hoge bal hadden beproefd, zetten ze allebei een dans in op de grond die velen voet, wierpen de bal voortdurend heen en weer. De andere jongens stonden in de kring. Ze stampten met de voet en gaven zo de mater. Klonk een groot en dof lawaai. Toen sprak de goddelijke Odysseus tot vorst Alkino's. Alkino's, die boven alle mannen uitblinkt, mijn heer... U hebt met trots beweerd dat deze dansers de beste zijn. En ja, het is echt waar. Verbazing treft mij als ik naar hen kijk. Zo sprak hij en Alkino's was blij... De machtige en golke vorst sprak goud tot zijn roeilustige fajaken. Bevel hebben zijn leiders de fajaken aan Hormen. Deze vreemdeling lijkt mij een erg verstandig man te zijn. Kom aan, we geven hem een passend gastgeschenk. Er heersten hier twaalf schitterende vorsten over het volk. Ikzelf ben de dertiende. Dat elk van ons voor hem een gieton meebrengt. Een mooie mantel, een talent van kostbaar goud. En laten we het alles terstond verzamelen. Met een blij hart kan onze gasten naar het avondmaal begeven. Met geschenken in de hand. Euryalus moet met een gift en woorden hem weer voldoening geven. Wat hij zei was immers helemaal niet naar behoren. Zo sprak hij. Allen stemden in en drongen aan. Elk een stuurde een herhoud om gaven. Hem antwoordde Euryalos en sprak... Alkino's, die boven alle uitblinkt, mijn vorst... Ik zal de vreemdeling voor waar voldoening geven. Zoals u dat vraagt... Dit zwaard, geheel van brons, zal ik hem geven. Met eromheen een schede van onlangs gezaagd ivoor. Van zilver is het heft. Het zal van grote waarde voor hem zijn. Na deze woorden legde hij het zwaard met zilverknoppen Odysseus in handen. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Ik groet u, gast van ons. Dan heb ik tot u een krenkend woord gericht dan mag een stormwind het aanstonds uitdrukken en met zich voeren. De goden geven dat u weer uw land bereikt en daar uw echtgenoten ziet... want lange tijd en ver van uw verwanten moest u veel leed en lijden ondervinden. En Odysseus de Schandre gaf hem als antwoord... ook voor u, mijn vriend, van harte een groet. De goden mogen u geluk bezorgen. Ik mag hopen dat u later dit zwaard nooit missen zal. U gaf het me met vriendelijke woorden van verzoening... Nadat hij dat gezegd had, hing hij zich het zwaard met zilverknoppen om de schouder. De zon ging onder en men bracht bij hem de heerlijke geschenken. Waardige herauten droegen ze naar het paleis van vorst al alwaar zijn zoons de schitterende geschenken in ontvangst hebben genomen... en ze bij hun moeder de eerbiedwaardige hebben gelegd. De machtige en gollijke vorst ging alle voor, ze kwamen de zaal in... zetten zich in hoge zetels... En tot Arete sprak Alkino's... Wel, vrouw, breng nu een mooie kist voor kleren. De beste die je hebt. En leg daarin een mooi gewassen mantel en een chiton. Laat op het vuur een bronzen ketel zetten voor onze gast... en laat het water warmen. Wanneer onze gast na zijn bad ook kan zien... hoe alle geschenken die de onberispelijke fayaken hem gegeven hebben... goed zijn opgeborgen... kan hij van het maal en van de zanger en zijn lied genieten. En ik geef hem mijn gouden beker omdat hij al zijn dagen mij gedenkt wanneer hij plengt in zijn paleis... voor Zeus en alle andere Olympiërs. Zo sprak hij. En hij dienaressen gaf Arete het bevel... onmiddellijk een grote drievoet op het vuur te zetten. Ze plaatste op een vlammend vuur de ketel om badwater te warmen... vulde hem, terwijl ze blokken hout eronder brandden. Het vuur likte de ronding van de drievoet. Het water warmde op. Intussen bracht Arete voor de gastvind uit haar kamer een kist... Prachtstuk. En ze legde daarin de mooie gaven, goud en kledingstukken die Odysseus van de Fajaken kreeg. Daarbij legde ze zelf ook nog een mooie mantel en een zachte chiton. Ze sprak tot hem en gaf haar woorden vleugels. Kijk zelf het deksel na en maak er snel een knoop rond. Dat u niemand onderweg besteelt wanneer u later op uw schip in zoete slaap ligt op een donker schip. Toen Odysseus, de schrandere, de niet-versagende held deze woorden hoorde, maakte hij dadelijk het deksel vast, legde er een knoop op, snel en kunstig. Zoals hij ooit van Kierke had geleerd. Al vlug verzocht hij nu de huishoudster de badkuip in te gaan en zich te wassen. Verblijd van hart zag hij het warme water, want die verzorging had hij nauwelijks gekend sinds zijn vertrek uit het paleis van Nymph Calypso met de mooie lokken. Daar werd hij als een god altijd verzorgd. Toen de slavinnen hem gewassen hadden, gezalfd met olie... hem een mooie mantel en een chiton omgeworpen hadden... kwam hij uit de kamer van het bed... en ging naar het gezelschap dat wijn zat te drinken. Het meisje dat haar schoonheid had van goden, Nausicaa, stond bij een steunpilaar. Een drager van het sterk gebouwde dak. Ze keek bewonderend naar Odysseus, sprak tot hem en gaf haar woorden vleugels. Ik groet u, gast van ons... Ik hoop dat u mij in uw vaderland nog zult gedenken. U dankt uw lijfsbehoud vooral aan mij. En Odysseus de Schrandere sprak tot haar... Achnausika, u, dochter van de grootmoedige Alkino's. Ik hoop dat Zeus, de luide donderaar... een echtgenoot van Hera mij nu thuis laat komen. Mij de dag van mijn terugkeer aan schouwen laat. Ook daar zal ik u nog vereren als een godheid al mijn dagen. Want, meisje... U schonk mij opnieuw het leven. Zo sprak hij. En ging zitten in een zetel naast vorst Alkino's. Men mengde reeds de wijn. De spijzen werden al verdeeld. Daar naderde Alkino's herhoud. In het gezelschap van de trouwe zanger de Molokos, In aanzien bij het volk. Te midden van de disgenoten... gaf hij hem een plaats tegen een hoge zuil. En Odysseus de Schranderen... sneed toen een ruggenstuk uit bij een Everswijn. Met aan beide zijden veel vet... Het stuk dat overbleef, was groter. Hij nam het woord en sprak tot de heraut: Heraut, pak aan en geef de Demotekos dit stuk dat hij kan eten. Hem geef ik een blijk in weerwil van mijn droefheid. Bij alle mensen die op aarde leven, valt eer en achting zanger steeds te beurt, omdat de muzen hun gezangen leerden en het geslacht van Barden haar geliefd is. Zo sprak hij. De heraut nam toen het stuk en legde het Demotekos in handen. De zanger nam het aan, verheugd van hart. Nu strekte men de handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. Hun honger en hun dorst waren gestild. En Odysseus de schandere zei hem... Demodekos, ik prijs u waarlijk meer dan alle stervelingen. Of de muze, Zeus' dochter, of Apollo onderwees u... want u bezingt het lot van de Achaaiers wel heel nauwkeurig. Al hun lijden, al hun daden, al hun zwoegen, alsof u er zelf bij was... Of het van een ander hoorde. Maar kom. Verander nu van thema. Zing ons van het wonder van het houten paard. Dat met Athenas hulp Epaios bouwde. En dat de goddelijke Odysseus als list ooit binnen in de Stadsburg bracht. Bezingt u dat voor mij nu naar behoren. Ik zeg, er stond tot iedereen een god schonk u van harte goddelijke zangkunst. Zo sprak hij en de zanger, door de god geïnspireerd, begon te zingen liet zijn lied weer klinken. Het verhaal begon waar de Argeijers hun barakkenkamp hadden verbrand... en weggevaren waren aan boord van schepen sterk van rooibanken. Geleid door de vermaarde Odysseus bevond de rest zich op het plein van Troje. verborgen in een paard dat de Trojanen toch zelf binnen de stadsbrug hadden gesleept. Zo stond het daar. Rondom zaten de Trooiers die lang, eindeloos palaverden. Drie plannen vonden bijval in hun ogen... Het holle hout met brons medogenloos doorboren? Verslepen naar het hoogste punt en het gevaarte van de rotsen werpen? Ofwel het laten staan? Als zoenoffer, een pronkstuk voor de goden? Wat het ook in werkelijkheid zou worden achteraf. Het lot wou immers dat zij omkwamen... wanneer de stad het grote houten paard zou binnenhalen... waarin heel het puik der Argeiers zich verborgen had... om troje dood te brengen en verderf... Demodocles bezong... hoe de Achaiers hun holle hinderlaag verlieten... en in één stroom uit het paard tevoorschijn kwamen. Hij bezong hoe zij, de ene hier, de andere daar... de steile stad al plunderden. Maar ook hoe Odysseus... weerga van Ares... zich naar de Ifobos paleis begaf... bij zich de godgelijke Menelaos. Daar was het, zei hij dat de held de meest verschrikkelijke strijd heeft aangedurfd. En met de hulp van de grootmoedige Athena... op het einde zegevierde. Dat zong Demolekos, Beroemde Bart. Maar Odysseus... werd week. Onder zijn ogen werden zijn wangen van de tranen nat... Zoals een vrouw die weent, haar armen slaat om haar geliefde man, die in het aanschijn van stad en volk gesneuveld is, al vechtend om de meedogenloze dag te weren voor stad en kroost. Zij ziet hem stuiptrekken en sterven, klant zich aan hem vast, kermt luid. Met speren slaat de vijand haar van achter op rug en schouders, voert haar met zich mee naar slavernij, ellende en labeur, erbarmelijk haar smart, haar wangen kwijnen. Zo liet ook Odysseus onder zijn brouwen de vrije loop aan tranen vol erbarmen. Voor al de rest bleef zijn geween verborgen. Alleen Alkinoos bemerkt het. Hij zat naast hem en hoorde zijn diep zuchten. En nam onmiddellijk het woord en sprak tot de fajaken die van roeien houden. Bevel hebben zijn leiders de en ze aan hoor men nu. En laat de modekost zijn sieter die zo helder klinkt doen rusten. Zijn lied doet echt niet iedereen genoegen. Sinds wij begonnen met het avondmaal... de zanger goddelijk zijn stem verhief... heeft onze gast zich onophoudelijk overgeven aan ellendig klagen... voorwaar een zwaar verdriet drukt op zijn hart. Dus laat de zanger nu maar ophouden. Omdat wij allen evenveel genieten. Als gastheer en als gast, veel beter zo. Want dit bezorgden wij toch voor het welzijn van de geëerde gast. De begeleiding... De gaven die bij mijn vriendschap schonken. Een gast en smekeling is als een broer. Ook voor een man met slechts een klein verstand. Daarom moet u met listige bedoeling nu niets verhullen. Wat ik u ook vraag. Spreek u ten volle uit. Dat is het beste. Zeg mij uw naam. Hoe wordt u thuis genoemd? Door vader, moeder en door andere mensen die leven bij u in de stad en in de buurt. Geen enkel mens toch blijft volledig naamloos? Een arme sukkel niet en ook geen rijkaard zodra hij is geboren. Ouders geven aan ieder kind een naam bij zijn geboorte. En noemen ook uw land, uw volk, uw stad, opdat de schepen u daarheen geleiden terwijl hun geest dat doel voor ogen houdt. Stuurmannen hebben de Fajaken niet. Geen roeren zoals de andere schepen hebben. De plannen en gedachten van de zeelui verstaan de schepen wel vanzelf. Ze kennen van alle stervelingen zowel steden als vijenvelden, varen vliegensvlug, gehuld in mist en wolk door diepe zeeën en zonder angst voor averij of schipbreuk. Nu heb ik van Nausitoos, mijn vader, ooit dit verhaal gehoord. Hij zei geregeld dat God Poseidon betonig op ons is, omdat wij elkeen veilig begeleiden. Hij zei dat ooit een welgebouwde boot van de faiaken... op een zeevol mist na een geleide weer naar huis zou keren... en door Poseidon zou verbreizeld worden. En dat een gebergte onze stad volledig zou omringen en verbergen... dat zei Nausito's, mijn oude vader. De God kan het vervullen of hij laat het onvervuld... al naar het hem zal zinnen. Maar kom, zeg me eens. Vertel me onomwonden, hoe bent u uit de koers geraakt? In welke gebieden en bij welke volken kwam u? Hoe waren uw goed gelegen steden? Wie was er vreed? Wild? Onrechtvaardig? Wie was gastvrij? God vrees het in gedachten. Maar zeg me maar ook... waarom u weent? Waarom u diep van binnen jammert... als u hoort over het treurig lot van de Argeiers... van de Trojanen en van Ilion? Dat is het werk van Goden, want... zij hebben de draad gesponnen van verderf voor mensen als... Stof voor zangen bij het nageslacht. Is een verwant van u misschien gesneuveld voor Ilion? Een edelman? Een schoonzoon? of wel de vader van uw vrouw? Mannen die onze dierbaars zijn na eigen bloed en ras? Of was het soms een kameraad van wie uw zielsveel hield? Een kameraad die weet wat wijsheid is... is evenveel waard als een eigen broer... En Odysseus de Schandra gaf antwoord. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum Pollak en Van Gennep en vertaler Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige Odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.